0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую, Армен. Приветствую. Программа «Параллели» у нас в эфире. Предлагаю начать с замечательной, я считаю, новости. Увидел я ее в социальных сетях у нашего друга и коллеги Владимира Соловьева, потом ознакомился. Я по поводу письма. Ну, как То, сейчас принято Петя говорить, Лидов.
1: фейкового. Петя Лидов выложил.
0: Да-да-да, директор Недов, по коммуникации. Мия да, да. «Россия сегодня», Петр Лидов-Петровский, опубликовал в Фейсбуке, в свою очередь, скриншот этого, с позволения сказать, письма. Письмо никого-нибудь, а президента России Владимира Путина, прям там и подпись имеется. Письмо это в поддержку конгрессмена-республиканца Даны Рабавой. Рарабакера, значит, рассылают избирателям это письмо демократы на английском языке, значит, в письме, вот то, да, рассылается, там, значит, президент России поддерживает сенатора-республиканца, с которым, как там написано, вместе работал сто лет, призывает голосовать за него, высоко оценивает его заслуги и так далее. Ну, и, Петр Лидов Петровский говорит о том, делает вывод: что именно за это Россию вновь накажут новыми санкциями, за вмешательство в свободное волеизлияние граждан. Ну, и приводит, конечно, доказательства. Железней просто не бывает. Да? Сам Владимир Путин прислал э, письмо. Э, ну, на самом деле, э, те методы, которыми они работают, э, да, те политтехнолог- политтехнологические вот эти выверты, э, они, в общем,
1: для нас э, не новость. Но мы все это помним по 90-м годам. Вся эта технология черного пиара у нас замечательным образом работала. Другой ведь момент, что это до какого состояния надо дойти, чтобы на американских выборах использовать поддельные письма от российского президента. Вот это вот богатая, на самом деле, история. По-моему, впервые э, не было ничего подобного. Ну, может, не следили так за этим совсем, честно говоря. Но вот это... Слушай, ну, я, я не помню, чтобы, какой-то. извините, во времена э, да, даже там, условно, макартизма кто-то подделывал письмо никита Сергеевича Хрущева. Ну, это был нонсенс абсолютно. А сейчас, ну что, э, популярные технологии. Я думаю, что, кстати, очень многие люди поверят получив подобного рода письма. Ну,
0: я не удивлюсь, если э, часть американцев действительно испугалась, когда было сообщение да, там, о том, что в Джорджию ввели войска, э, и, они, и многие да, из них спрашивали, как, да, как это, как это, как в нашу Джорджию.
1: — Поэтому это поэтому, вполне ну, поверить. За чистую монету могут и принять, вполне, допускаю. — Слушай, ну ты вспомни, сколько тысяч людей обманывалось регулярно на выборах в России в 90-х годах. Тысячи людей. Я вот лично тому свидетелю, там у меня памятная эта история с выборами 99-го года, А там один спойлер под другого ложился... Сколько народу в результате э, не знало, за кого нужно голосовать? Потому что они запутались. Ну, четыре коммунистические партии в списке, но ну, это же чудовищно. А американ средний, он еще менее политподкован, нежели российский избиратель и российский гражданин. Поэтому я тебя уверяю, наверное, процентов 80 поверит, что это подлинное письмо. Никто, конечно, ничего проверять не будет, где-то там Путин сто лет с кем работал. Главное же, что это уже запустили. И заметь, можно будет опять сказать, вот оно, грубое вмешательство в выборы. И ведь не поспоришь, ну, действительно, письмо президента Российской Федерации, кто там будет проверять, соответствует бланк или не соответствует. Ну, вот смотри, даже вот эта история параллельная с Белин Кэт и другими расследователями, которые делают там по поводу Петрова и Баширова. Кто автор расследования? Ведь это же самое интересное. И мы тут с удивлением обнаруживаем, что это известный фейкомет, Создатель фильма «НКВД и гестапо-братья», который прошел еще в 2004 году на канале НТВ, где вся ересь, какая только была возможна вокруг этого фиктивного генерального соглашения о сотрудничестве НКВД и гестапо, была впрыснута, но человек до сих пор этим гордится. У него до сих пор это повод... Что он жизнь прожил не зря. Знаешь, если вот этому деятелю начинают доверять, и его цитируют некогда серьезные, респектабельные э, издания с многовековой даже традицией, я бы сказал, то чего хотеть от обычного американца, который думает, что в штат Джорджии уже вошли войска, и Саакашвили отступает до Алабамы. но ну, это же очевидно. И заметь, да, никого это не смущает абсолютно, вот э, ни CNN, ни NBC, никто другой же по этому поводу разоблачительные материалы не снимает, что это очень грязная технология, это фейк и так далее, так далее, всех же устраивает. Точно так же, как устраивает условная история Скрипаля, точно так же, как в Германии же теперь большая паника среди рукопожатной общественности. Свершилось то, о чем большевики, то есть мы с тобой говорили еще два года назад, что такими темпами АФД станет самой популярной партией на Востоке. Вот сегодня об этом было торжественно объявлено. Заметь, не успела эта новость войти в пространство, как тут же заговорили о том, ну понятно. Ну, кто как не Путин лично накачал рейтинг, путинские агенты вездесущие, заморочили несчастным ну, немцам. Что могут
0: к этому привлечь? Ну, Игорь, боюсь, ага.
1: в архиве на сайте Вести ФМ можно открыть одни из первых выпусков ⁇ Параллели ⁇ Вот там как раз мы делали прогноз за год до выборов в Бундестаг. Это, соответственно, ну, наверное, ноябрь 2016 года. Одна из первых программ ⁇ Параллели ⁇ Ну и вот, пожалуйста, и что? Вот как ты должен ответствовать, что мы не имеем никакого отношения к ФД? Нет,
0: мы не имеем, это они имеют отношение. Вот мы же говорили о том, почему будет расти популярность правых партий и Швеция, пожалуйста. Я в свое время с человеком, который живет в Швеции, но постоянно бывает в России какой-то бизнес у него, насколько я понимаю, здесь связан с кинопрокатом там и так далее. Да, спорили по этому поводу в социальных сетях. По поводу шведов по или немцев? По поводу Швеции и по поводу того, что, что эта система, которой шведы гордились, она даст сбой рано или поздно, если все будет продолжаться так же. Понимаешь, сначала вот те события, которые год назад, помнишь, происходили в шведских городах, там, в Мальме, в Гетеборге, в, да, когда столкновения происходили в кварталах с мигрантами, когда полицейские уже просто впрямую начали говорить о том, что мы не можем туда заходить, но просто мы боимся. И, и говорят, да, это, 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 это случайность, это ну, такая... Частный, частный да, случай, закономерный, и так далее. Да нет. Да нет, это когда в таких странах, которые законопослушные, которые до последнего пытаются это сгладить, не выводить в общественное поле дискурс и так далее. Когда там а. это все прорывается, значит, уже наболело. И, и пожалуйста, да, не прошло там и полутора лет, как, пожалуйста. эта партия, которая была, причем да, мы говорили об этом, она более мягкая, чем альтернатива для Германии. И что? что? Ну,
1: Вот они теперь, теперь, теперь вторая
0: партия в, в парламенте Швеции.
1: Так нет, здесь же может еще сбыться второй прогноз, что если условно не пойдет дело на лад с точки зрения миграционной проблемы в Германии, то на смену ФД придет другая партия, НДП. Небезызвестно. Да, это сейчас маргиналы э, затравленные, которых там э, по пальцам можно пересчитать э, депутатов в землях. Но если проблема будет расти вот такими темпами, какими мы наблюдаем, НДП придет к власти. Причем легко и непринужденно. Ну, заметь, недели не проходит, чтобы в Германии не случалось ЧП. И никто ничего опять не делает. Вот я послушал эти заявления о всем, ну. Ну да, случилась неприятная штука: мигрант-афганец опять там убил кого-то. И все. А вопрос решать никто не собирается. Ну, тогда признавайтесь, что вы идете прямиком туда, вот в самый настоящий реванш-правых. Ну, может быть, там к столетию со дня прихода фюрера к власти вы приведете таким образом НДП, пока вы будете щелкать клювами и перекладывать ответственность друг на друга. И это повсеместно в Европе будет происходить. Там, где есть миграционная проблема, будут приходить правые консерваторы. Потому что эти правительства не о левых, которые там существуют, они, по-моему, по принципиальным соображениям не будут заниматься миграционной проблематикой. У них другая есть история. Они должны все с Россией бороться. Видел, в Англии трагедия случилась большая. Санкции нам не могут объявить. Да. Пока из Брексита не выйдут нельзя объявлять санкции. Технически не могут. Ну, Хотят, чем... но не могут. Но ну, мы подождем ну, Мы-то привыкшие уже, что, что мы... Одна... Третья часть восьмого пакета должна вот быть запущена. Ну, согласись, досадно. Да? Там столько анонсировалось, столько было Так-то криков об... и стонов.
0: Обидно, честное слово.
1: Обидно. Так стараются люди. Ну, кстати,
0: там по поводу... Скрипалей же замечательная история. сегодня. Какая там...
1: из них? Здесь Сегодня Это... каждая газета
0: жгла. Но, ну, по поводу... начнем с того, вот Дейли Мэйл опросила жильцов гостиницы, которая рядом с гостиницей, где в Лондоне, по данным Сколлтарты Ярда, останавливались Петров и Баширов. Вот. И, значит, там эти соседи утверждают, что россияне там привели на ночь женщину с... Пониженной социальной ответственностью вот, то уп- употребля- употребляли канабис, то бишь марихуану. Вот, там гости отеля разъяренные, тоже пожаловались, что эти парочка русских отвратительно себя вела и мешала им спать. Причем, значит, по времени это получается, что буквально это за несколько часов до момента, когда по версии британской полиции. Петров и Баширов должны были опрыскивать э, ручку двери Сергея Скрипаля в Солсберне. Ну,
1: согласись. Э...
0: Боевым, замечу, нервно политическим веществом. Каждый,
1: каждый советский или э, российский нелегал обязательно же перед делом зовет девушку да. с низкой социальной ответственностью. Пьет а, и курит. Пьет э, бурбон, э, причем шот за шотом это делая. И, соответственно, курит марихуану. Мне особенно понравилось показание одного из свидетелей, который сказал, что пахло совершенно точно марихуаной. Уж мне-то ли не знать тот запах? Ну, я не думаю, что если, в принципе, опросить, там, условно, 100 человек вот на улице, что все 100 сумеют описать запах марихуаны. Да неважно, вот этот, этот
0: смог. Но ты мне, мне больше всего знаешь, что... Потрясло вот в этой статье и вот в этих вывод, который они сделали. Таким образом, появившаяся... Версии о нетрадиционной ориентации Петрова и Баширова, принимая в расчет свидетельства, постояльцев отеля, не подтверждается. То есть, а то, что они, значит, шпионы, нелегалы, которые там долго готовились, у которых в руках там где-то, в то время как они там гуляли, где-то болтался этот вот бутылек с. Веществом, новичок, который они называют, это не опровергает.
1: Да, конечно,
0: так поступают обычно все перед ответственным Нет, заданием. бог с ним,
1: что они киллеры. Главное, что они не ЛГБТ. Да. Я считаю, что это вот мы допустили очень большую ошибку, потому что когда Петров и Баширов появились в интервью РТ, очень многие люди в России написали, что напрасно они не сделали камин надо было там объявить, что они геи, обвинить ми в том, что им сорвали романтичное путешествие. Пускай бы вот эта британская чопорная публика, защищающая геев, сама бы с этим разбиралась. И заметь, что потом целый день была тишина по этому поводу. Англичане ничего не писали про ЛГБТ. И только вот найдя, наконец, неопровержимые доказательства того, что была марихуана и была девушка, сделан главный вывод. Потому что это с точки зрения современного вот этого мультикультурного толерантного свинарника самое страшное, что могло быть. Знаешь, ну как, как обвинять людей, которых ты должен защищать всеми силами, рушиться э, костями мира? Я тебе, я
0: тебе могу сказать, просто э, радиостанция Вести ФМ не то место где можно вот подобные там версии, углубляться в них и обсуждать. А то бы я тебе сейчас штук пять различных версий мог бы привести, по которым, в общем... Им бы надо их и защищать, Ты ты знаешь,
1: меня другое интересует. А не было ли э, в в том самом гостиничном номере третьего человека Скрипаля? Может быть, у него просто передоз случился от марихуаны? Может быть, это не э, новичок? Может быть, не надо было марафет -э, со спиртным смешивать?
0: Не, ну вообще, картина, конечно, как ты говоришь, маслом. Ну что там говорить? Значит, кто они там... Сотрудники ГРУ, да, Да. Да. вот, они, значит, покупают билеты, получают визы под своими, получается, настоящими именами. Ну, неважно. Хорошо, даже если не под настоящими. Получают визы, едут в Лондон, там устраивают дебош. Пьяный дебош, пьяный дебош с девочками и марихуаной. Потом едут, значит, в этот Солсбери. Заметь, там, да, дыша перегар, не твердой рукой, распыляют, значит, вот этот боевой нервно-паралитический газ. Заметь, сами не
1: страдают. Сами
0: при этом не страдают. Профессионалы. да не одевают при этом вот этих вот, да, вот этих вот, вот всех оде... одеяний, которые там полицейские бродили и ходили. Да, в респираторы В респираторы как... там в... и так далее. Перчатки да. специальные. А, значит, потом радостно опять-таки улетают прямо в Москву продолжать пать. И, и все это, конечно, действительно выглядит абсолютно логично. Понимаешь, там вот BBC журналисты проводят, скрупулезно разбирая их интервью, которые они дали раньше, туда и разбирают, испугались были русские люди, значит, снегопады или не испугали. И вот здесь они ищут какие-то, значит, несоответствия и разрыв логических цепочек. А а вот в этой цепочке, которую мы только что привели,
1: вот там точно нет никаких разрывов. То есть люди на  — Родившиеся и выросшие в стране, где 9 месяцев в году холодно и падает снег, они должны по логике би были испугаться снегопада. — Нет, они как раз, нет, они говорят, что не
0: должны были испугаться. Раз они там выросли, значит, они должны были там это. Они же говорили, что они не пошли, потому что снегопад был. И как-то они решили не смотреть. —
1: Нет, ну тут э, чудовищно вообще все с этой точки зрения. Вот я полистал эту британскую печать. Это вообще, конечно, за гранью добра и зла, вот об этом на полном серьезе рассылают, ну ладно, может быть, нынешнее поколение журналистов, эти хипстеры с вечными мочеными в пластиковых стаканах и с под кофе бородами, может быть, они так и размышляют, но в конце концов, ну обратитесь вы к Гордиевскому и Суворову. Ну, правда уже, ребят, ну не смешно. Но у вас под боком сидят. Армен Сумбатович давно вас просит об этом. Собственно. Да, ну да, дайте нам тоже удовольствие послушать этих старперов. А, у вас под боком сидят два человека, имеющие серьезное представление о том, что была такое советская разведка. И самое главное, которые способны вам кое-что объяснить. Ну, послушайте вы их. Ну, или тогда нам покажите место в книге того же Гордиевского, КГБ от Ленина до Горбачева, где он описывает, что каждый русский нелегал обязан быть в состоянии алкогольного и наркотического транса перед исполнением своих обязанностей. Ну или Суворова покажите там, как у него это называлось-то... Инсайд. Inside... Внутри военной разведки у него книга. Кстати, она только на английском выходила. Ну, ткните там пальцем, где это все написано. И заметь, ведь эти люди, что Гордеевский, что Суворов... Они же безвылазно сидели десятилетиями в эфире BBC, а тут казалось бы звездный час. Вот э, это даже сильно э, померкло история Литвиненко, которую они активно комментируют. Тут скрипали отравления, наркоманы, нелегалы, э, то ли гомосексуалисты, то ли адекватные. Комментирую не хочу, а нету их. Вот почему так? Вот почему, когда они комментировали убийство Литвиненко или, например, самоубийство Березовского, то и голос у них был, и слова какие-то находились, и настроение было соответствующее. А сейчас, когда казалось бы, весь мир замер в ожидании ваших вердиктов, вы же два последних живых на эту минуту из таких топовых перебежчиков. Третьяков же подавился куском мяса и умер. Это, наверное, тоже мы виноваты в том, что жрал он как не в себя от испуга, молчат. знаешь что, вот твоя версия, почему молчат? Не хотят в этом участвовать? Я думаю, что они, как люди профессиональные, даже несмотря на свои награждения британской короны, понимают, что это ересь абсолютно. Ну что это за ликвидаторы, которые демонстративно привлекают к себе внимание? Курить марихуану, вести девушек с низкой социальной ответственностью, устроить пьяный дебош в гостинице так, чтобы тебя точно совершенно запомнили все. Потом в полу состоянии отправиться в этот чертов Солсбери, где ты будешь шариться по улицам, совершенно точно привлекая к себе внимание свои опухшие от похмелья рожей. И еще и акцентом страшно. Ну, правда,
0: не хватает, как в том анекдоте,
1: волочащегося за ними парашютом. Ну, это как...
0: Какой-то, правда, паноптикум. Я говорю, при этом разбираются в каких-то там, в несоответствии их словам, которые, в интервью, которые они дали, раз что Ну да, там есть несоответствие. У меня вообще много вопросов к этим ребятам, если так. Но только то, что вы пишете про них, как они себя вели и как они действовали. Но это правда уже. Но это уже совсем не уважать своих противников.
1: Нет, ну хорошо, ладно. Допустим, что российские легалы так и действуют. А вот британские тоже по такой же схеме работают. Ну, можно хоть один пример привести, чтобы человек, который идет на э, ликвидацию, накануне так себя да Подожди еще. Я думаю, что сейчас они, они, же там развивают эту тему, там сейчас появятся другие, там, кто помогал, поддерживал. Не, ну, не, все... не, вот тут ты ошибаешься. Тут, знаешь, есть история Хохлова. Во-первых, и есть история Сташинского, во-вторых. И вот эти люди своей жизнью показывают, что это чушь собачья. У нас новости после новостей продолжим. Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы вне вчерашнем.
0: 15.35 в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Параллели». Продолжаем мы. Очень любопытные. хочу привести две цитаты. Первая – это лауреат Нобелевской премии мира Мэрит Магуайр. Получила она в 1976 году, она из Соединенных Штатов Америки. И вот что она говорит, вернее, пишет. «Когда мы сейчас смотрим средства массовой информации, нас кормят с ложечки все большим и большим количеством пропаганды и страхом, неизвестному утверждая, что мы должны бояться неизвестного и полностью положиться на наше правительство, которое нас от него убережет. Взглянув на нынешние СМИ, некоторые из нас, кто достаточно стар, вспомнят о статьях времен Холодной войны и истейки насчет того, что русские придут, и мы будем прятаться под кухонными столами ради продолжения ядерной войны» по ее мнению, если Запад и дальше будет делать из Москвы козла отпущения, то мир вновь окажется на грани катастрофы.
1: При этом... А сейчас он, видимо, где-то в районе тихой ясной нет, поляны, она, где есть пруд она... и лебеди, да?
0: Магуайр пишет, что лично я, конечно, не считаю, что в России нет недостатков. Одно количество антироссийской пропаганды в СМИ – это откат к эпохе Холодной войны. Ну, вот это мнение человека, который вообще... Никакой не русофил, я должен сказать, которая ездила по нашей стране как раз в 70-х годах, писала о ней, что это нищая страна, что люди чуть ли не от голода умирают и так далее. Но это вот ее мнение по поводу того, что если дальше будет продолжаться вот эта вот абсолютная истерика в западных СМИ, то это может привести к очень серьезным последствиям. Второе, второе мнение и вторая цитата это президент Финляндии. Саули неисто. Он давал интервью в одной из главных таких серьезных газет Германии, Франкфуртер Альгминайн, в которой сказал, что не видит угрозы со стороны России, поскольку понимает, что у нее нет причин нападения. Ну, на Путинов все понятно. Завербованный во время встречи с Трампом. Да. Он объяснил, почему Финляндия не намерена вступать в Североатлантический альянс. Кроме того, он сказал вообще страшную вещь. Армен. Он сказал, что сомневаюсь, что Россия нападет на Прибалтику. Также у нее нет причин нападать и на
1: Финляндию. Так, ну это, в общем, внесение на сайт миротворец. Сразу рядом с Трампом будет находиться. И внесение на сайт Ватникас. Это аналог миротворца, только он находится в Литве. Здесь все понятно. Не, удивительно-то другое. Вот госпожа Нобелевский лауреат. Она наблюдает за всем этим два года. И только вот сейчас она приходит к мысли о том... Вполне возможно, что она раньше пришла. Просто я вот сейчас нашел эту цитату, поэтому вполне возможно, что... Нет, нет, а я не поленился, посмотрел. Она по этому поводу ничего до этого не высказывала. То есть, когда. Ну, нас... Согласись, там сам такой началось все-таки с 2016 года. Ну, вот я и говорю, вот, два года. Вот ну, в ноябре будет два года этому. Надо... как Трамп Ч- пришел? Человек не уже надо было все осознать. Слушай, ну она что, живет в безвоздушном пространстве? Или у нее есть. Слушай, ну но она хотя бы через два года что-то сказала, понимаешь? Да? Нет, или у нее что, она всю жизнь крутит пони-хвосты на раньше в Остине, штат Техас. Но вот почему только вот сегодня э, до нее дошло совершенно очевидно, что безобразная человека ненавистническая пропаганда идет по отношению к одной отдельно взятой стране. Причем на любом уровне, хочешь тебе политический, хочешь общественный, э, хочешь э, журналистский. И никого ничего не смущает. А любого человека, кто выскажется э, за Россию, Тут же начинают подвергать абструкцию. Нет, ну есть, конечно, уникум, которым вообще на это глубоко наплевать. Например, Роджер Уотерсу из Пинк-Флойд. он всю жизнь был в оппозиции. Это как старик фунт. Он сидел при всех абсолютно. Лучшие годы у него были при военном коммунизме, когда он на свободе провел, как известно, пару недель всего. Так и здесь. Но заметь, что там же последовали, что вот как это так. Что это вот Уотерс позволил себе заявить? Разве он сомневается действительно в подробностях дела Скрипаля? Заметь, а вот вся ахинея, о которой мы с тобой говорили в первой части программы, американцы сказали, да, мы целиком и полностью этому доверяем, это может быть основой для следующего ä, <coughs> пакета санкций. Нет, ну уже все уже является, что там может. Он Нет, уже... Нет, они еще пока утром сказали, что
0: может быть. Они, может быть, ты же видел, да, они связывали введение, как я его называю, шестой части третьего пакета с, с тем, что, допустим, мы их наблюдателей... Там... На свои химические какие-то объекты они требовали. Мы уже давно отказались сразу же, практически, как только они нам это предложили.
1: Нет, а я так хочу уточнить: а когда вот еще между нами все было хорошо, это еще даже до августа 2008 года, когда Россия просила предоставить доступ своим специалистам на американские химические производства, почему же тогда отказы были постоянные? Ну, казалось бы, тогда да, мы еще не были Мордором, мы еще не были инфернальным злом. Наши нелегалы еще не искуривали всю английскую марихуану и не знакомились с девушками с низкой социальной ответственностью. Тогда все было хорошо. И, заметь, нас тогда кидали абсолютно точно так же. Дескать, нечего вам здесь делать. О, конечно. Это, это, кстати, это. А это, вы-то
0: чего? Мы это, ну,
1: это понятно. И это, кстати, наследие человека, который меня вчера умилил, Михаил Сергеевич Горбачева, который сделал заявление о том, что он действительно искренне не понимает, почему его так не любят. Современные граждане не, но он, там, он там очень элегантно попытался
0: перевести на то, что у него в пращурах есть еврейские корни, и из-за этого его не любят. Вот он очень, Ты не видел это, нет? Ты
1: знаешь, я вот прочитав это, у меня просто опустились руки. Вот правда. Уже там безотносительно, кого он там у себя пытается найти в пращурах, я так подозреваю, что там тоже весьма и весьма своеобразное, родословное получится. Хотя я не понимаю, где он там их нашел, если он из Ставропольского края. Ну, неважно. Он ну, мне, так вообще... Мне просто, просто это такая... Нет, подожди, пращуры его, человека, родившегося, по-моему, в конце 30-х годов. Да, Михаил Сергеевич у нас же уродился. То есть еще до Великой Отечественной войны. Значит, его пращуры... Это в лучшем случае эпоха Александра III, а скорее всего эпоха Александра II.
0: Это очень ты далеко. Это ты с Михаилом
1: Сергеевичем можешь поговорить о его генеалогическом древе. А
0: Факт ты... остается в том, что и
1: человек... Это как-то не входило в определенный регион Российской империи, где проживали люди иудейского вероисповедания. и Да неважно это. Как по... это не важно
0: это. Нет, ва- важно то, что к Михаилу Сергеевичу Горбачеву плохо относятся по совершенно другой причине. И мы эту причину прекрасно знаем. Ну, чего дурака-то валять? Ну, зачем вот эту тень на плетень наводить? И пытаться там еще и приписать, понятно, что всему там народу, который почему-то вдруг не взлюбил Михаила Сергеевича, что они, ну, конечно, они же еще и антисемиты великими.
1: Страшные. А я стесняюсь спросить, а чего же он тогда вот в бытность свою генеральным секретарем о таком пикантном обстоятельстве не рассказывал, то было бы гораздо более интересно.
0: Да, там вообще много было бы интересного, если бы он ответил на вопросы по поводу там, Советского Союза, по поводу многих
1: своих решений. Так нет, а он ответил все на страницах этого полного собрания. Ты видел, сколько там томов? Так не призывай меня читать их все. <laughs> Мне хватит. Ну, просто когда мы делали программу в нашем 20 да, веке мы делали про Горбачева. Делали. И, все, ч... и все сказали. Да, кстати. я через несколько дней после этого многими занесли меня сами по себе в книжный магазин, где я уткнулся на там какие-то там 85-й, 87-й том полного собрания сочинений Михаил Сергеевича Горбачева. Я так напоминаю, что это больше, чем у Ленина. — Не, ну я думаю, что там в полном собрании сочинений
0: в основном выступление, наверное, тексты выступления. Конечно. Говорить он любил. Не скажу, что умел, но говорил, да. Говорил много, с удовольствием. И на первых порах ведь слушали, что самое-то обидное. — Пытались вот, даже вот, анализировать. — Вот Коврад Куликов
1: об этом хорошо рассказывал в той же самой программе.
0: Да, поэтому туда, если вас интересует. У нас сейчас буквально совсем небольшая пауза, затем продолжим.
1: Параллели назад в настоящее, ищем ответы в дне вчерашнем.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести FM. Хорошо ты как-то перевел да, на Михаила Сергеевича Горбачева. Я просто призываю тебя, Армен, все-таки очень бережно относиться к тем людям, пускай они поздно, пускай не сразу в 2016 году, да, как вот Нобелевский лауреат, который теперь говорит о том, что не надо столько лжи про Россию, не надо нагнетать. Все-таки им бережно надо относиться. У нас их не так много, этих людей, которые все-таки осознают,
1: что... — в, в, в нашей перебор... стране? Да нет, Или нет, вообще нет. В, в, в пространстве, в мировом? Про, — В мировом, да. — Нет, на, на самом деле в мировом пространстве их достаточно много, только они все путинские агенты. — Ну, ты понимаешь, когда ну, Все, человек... все право партии в мире ну, — это все наши агенты. — Ну,
0: Мэрит Магуайр в данном случае все равно человек, надо сказать, надо ей отдать должное смелый. Потому что вот в той ситуации, которая сейчас э, там находится в Соединенных Штатах Америки, вот так вот сказать, заявить о том, Нет, что... Нет, я на
1: самом деле целиком и полностью за то, что она сказала. Я очень благодарен ей. Мне единственное непонятно. Неужели вот два года, наблюдая вот этот вот ад, который происходит, вот этот вот <coughs> сверхскоростной поезд, который несется в ад, без остановок, без всяких, да? то есть уже даже никто не сходит с этого эшелона, ее все это устраивало, а тут вдруг она заговорила. И потом: Нет ли в этом, опять же, я человек недоверчивый: некой истории, связанной с предстоящими выборами, промежуточными, которые будут в Соединенных Штатах. Ну и что, что? И что из этого? А из этого только одно. Трамп же сегодня сказал, что еще надо посчитать, насколько рухнул его личный рейтинг. Из-за э, так называемого российского дела. Может быть, э, госпожа Нобелевский лауреат тоже в деле?
0: Нет, она совсем не консерваторам не принадлежит. Она такой борец там, за э, права человека, за как раз э, э, очень э, э, такая антивоенно настроенная дама, поэтому вряд ли. Хотя все ее, конечно, и в этом в тихую, может, темную могут и в этом использовать. Продается
1: да, о... все за деньги от, от товара до штеблет. <связывая> давай хорошим. Давай. Предлагаю
0: из нашей жизни вот тут выходные в Подмосковье в Химках состоялся детский праздник. В эти или в? в, в те? Вот. Да вчера. А, вчера. Да. <связывая> выходные. Вчера, буквально. А по-моему, я даже
1: читал об этом
0: небезызвестную тебе... Да, совершенно верно. ну Я просто знаю, этот праздник, он ежегодный, проводится в разных городах Московской области. Даже знаю людей, которые его проводят. там Это во многом общественная такая история. Но понятно, что помогают власти. Вот он в прошлом году в Дубне был. Очень хороший, хорошо сделано именно для детей. Не, знаешь, не ради галочки, а вот ради того, чтобы дети с родителями пришли. Там много там, аттракционов и много очень полезного. То есть ребята знакомятся там, с техникой пожарных, там, скорой помощи, да, им все рассказывают, показывают, не, не, не бьют по рукам, не трогая это, эту кнопку не нажимают, а наоборот призывают все это делать. И там, конечно, невероятно трогательная вещь, на мой взгляд. При этом, ты знаешь, Каждым годом все больше и больше людей. Вчера в химках, вот если э, в какой-то момент, я не знаю, это окончательные цифры были или нет, по металлу, вот, кто проходил через металлодетекторы эти, металлы, как, эти, э, около более 30, 30 тысяч человек. — Ух, не слабо. — Понимаешь, да? Вот. И там была очень трогательная акция. На некоторые футболы меньше Да, на многие, я бы сказал. Но дети, там футбол, а это дети, понимаешь? У нас любят детей в стране, чтобы кто ни говорил. У нас тоже любят. Вот, о футболе еще может быть, поговорим, если останется время. Так вот, там заранее подготовили, сделали фотографии всех первоклашек, которые вот в городском округе пошли в в этом сентябре в школу, их сфотографировали, специально объезжали, фотографировали и спрашивали, кем они хотят быть. И вот этот список меня невероятно порадовал, конечно. И это просто... Я не знаю, что сейчас будут делать наши рукопожатные друзья, но на на первых местах стоят полицейские, врачи, ветеринары, футболисты, пожарные, военные. То
1: есть ни одного правозащитника ни одного непродажного журналиста, а ты ни одного общественного деятеля ты не наблюдается. Понимаешь, если
0: вспомнить те совсем недавние времена, когда среди таких самых популярных что ли профессий, если их можно так назвать, были рокетиры и проститутки. Вот, ну
1: понимаешь? Да, 90-е годы. А... Самые популярные. Девяносто шестой год, как сейчас помню.
0: Ты помнишь эти опросы? Ну, я не знаю, наверное, они все таки не среди первоклашек, конечно, Нет, были.
1: среди школьников. Но а, здесь важна сама динамика, то, что... Особенно мне, меня. А на первом месте полицейский. Вот это просто, понимаешь, вот в связи с тем, что
0: происходит.
1: Ты знаешь, я вот и в 90-х... военные. И в нулевых я не понимал вот этого вот остервенения, вот этого оплевывания силовых структур собственных. И при этом, когда что-то случается, эти же самые люди бегут туда с воплями «Спасите, помогите, разберитесь и примите меры». Но вы же сами сделали все возможное для того, чтобы создать отрицательный облик. Я даже не говорю уже про эти э, чудовищные фильмы, которые тогда показывались. Это там отдельное вообще. Я, я могу
0: с тобой, с одной стороны, согласиться, с другой, все-таки сказать тебе, что, конечно, то, что происходило в силовых органах в 90-х, ведь, понимаешь, они же не оторваны от страны. Это когда говорят о вот, я помню, в, в конце 80-х во что превратилась армия. А вы посмотрите на общество, в котором вы живете. А ну что, в безвоздушном пространстве находится, что ли? То же самое и с правоохранительными органами, и с силовыми органами совсем. Оно оно фактически, да, отражение того, что происходит в обществе. Ни больше, ни меньше.
1: К сожалению, многие это просто не понимают. Многие же искренне думают, что чем больше грязи они выльют на правоохранительную систему, тем будет лучше. А то, что вот дети начинают снова возвращаться, что это становится... Престижные, уважаемые службы. Это, я считаю, очень хорошо. Я же помню там, свое детство. Когда милиционеры, там, сотрудники силовых структур, они считались действительно там, кумирами, объектами для Здесь, подражания. Я, — Знаешь, я, важную вещь. Мы уже завершаем
0: наш первый час, нашу программу «Параллели». Я вот что еще скажу. Нам вот это первоклашки. Да, вот, полицейские, врачи, военные. Футболист, понятно, чемпионат мира прошел. Но вот нам важно потом... Да, так не потерять, не, не терять вот этот настрой детей, понимаешь? Вот что очень важно на мой взгляд. Ладно, программу параллели мы завершаем. Армен Гаспарян, и Саралидзе вернемся совсем скоро. У нас программа недельный отчет.